0: Margarida, hoje proponho que o tema seja a parentalidade, inclusiva ou exclusiva, mas tendo por ângulo o impacto que pode ter nos filhos? Bom, eu acho que temos que olhar para isto uh, em diferentes idades, primeiro que tudo. Ou seja, o impacto que tem quando as crianças estão bastante pequenas, não é o mesmo impacto que tem na adolescência, não é o mesmo impacto que tem no, no, nos tempos em que os filhos vão fazer o seu processo de saída de casa, primeiro ponto. Em criança, claro que há uma disponibilidade maior, mas também, por vezes, e enfim, no que se pode dizer num minuto, por vezes também há, aqui assim, uma amputação da autonomia que deve ser construída e portanto a criança vai se tornando uma criança porventura mais dependente porventura mais insegura se esta mãe para além de estar presente estiver de uma forma uh, excessiva porque uma coisa é estar a tempo inteiro outra coisa é estar a tempo inteiro e ainda por cima excessivamente na adolescência e se incorrendo ali, uh, o pensamento na adolescência em que, uh, em que os filhos, vamos dizer assim entre aspas e pronto, e, e sabemos do que estamos a falar matam os pais, ou seja, precisam que eles existam, mas precisam de se demarcar deles e de se identificar preferencialmente com aqueles que integram os seus grupos de pertença não se pode cobrar a saída, tem que se revalorizar a saída e ser pai ou mãe de outra maneira, ou seja ser pai ou mãe que acompanha ser pai ou mãe que vê uh, ser pai ou mãe que ouve uh, mas que não ocupa demasiado espaço nem demasiado tempo. E, portanto, lá está que não cobra aquilo que às vezes os filhos não podem, não conseguem, ou até saudavelmente não é o tempo de darem. Mais tarde, mais tarde não há pais a tempo inteiro, porque ou a pessoa verdadeiramente começou a construir outros caminhos que enriquecem a sua vida complementarmente a estes papéis, ou então não se deixa voar. Ou então não se deixa voar, Vitor
1: Sim, e esse é o risco, não é? Porque quando alguém devolve para o filho e cobra ao filho que foi pai a tempo inteiro é evidente que está a aprisionar o filho porque está a deixar no filho a ideia de que se fizer algum movimento natural da autonomia pode estar a cometer alguma injustiça era como se sentisse em dívida em relação àquela mãe ou àquele pai e este sentimento de dívida se for colocado em cima do filho e um, ou um sentimento de injustiça como se tivesse que compensar a frustração que uma mãe ou um pai sente porque o filho tem que fazer o seu movimento de autonomia isto tem consequências complicadas no processo de autonomia, com certeza e na forma como a maturidade daquele jovem se vai construindo porque verdadeiramente se nós pensarmos o que nós dizemos, às vezes dizemos assim, é que saiu de mim é. Mas então que assumamos isto, porque um filho é sempre alguém que saiu de nós e, nesse sentido, está sempre a sair de nós. Só que, quando eu digo isto eu entro em contradição, porque achei que abdiquei de ser, uh, no sentido, lato do termo, para ser estritamente pai, e ninguém pode ser estritamente pai ou mãe porque isso é muito redutor, é fundamental que seja a globalidade daquilo que é... Então torna-se complicado porque esta ideia de deixar que e dar continuidade ao sair de mim vai ser hipotecada. Eu vou amputar essa possibilidade, quer em mim, deixar de fazer isso, quer no outro. E é doloroso porque aí era como se, quando o filho sai, então eu estou, está a morrer uma parte de mim, mas eu não sou o meu filho embora ele tenha saído de mim. E por sair de mim, eu, ele não é eu e eu não sou ele. Mas esse sair de mim tem que ter continuidade, porque senão morre uma parte de mim. E se um filho fica com a ideia de que mata o pai nesse sentido, bom, isso com certeza que deixa aqui uma asfixia no seu registro emocional e relacional, que podia ter impacto no futuro. Mas o filho, quando sai de mim, leva parte de mim. Isso sem dúvida.